0: Hai guys, selamat datang di podcast lit up by generasi emas Podcast ini bakal ngomongin segala macam hal yang berkaitan dengan pengembangan diri nih buat kalian anak muda di Indonesia Kita juga bakal ngobrol dengan para narasumber kece Mereka bisa membantu kamu menumbuhkan sisi kepemimpinan mulai dari hal-hal yang paling simpel Misalnya aja pas ada acara di sekolah atau di kampus Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kamu ya Yuk dengerin podcastnya Halo Fik Halo James Apa kabar? Baik, Alhamdulillah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik juga Gimana? Masih masih sibuk kuliah?
0: Masih, masih, masih mengerjakan tesis
1: Oh, uh, wait, ini kan pandemi ya Lu kuliahnya di, di mana sekarang?
0: Uh, gue sekarang lagi kuliah di Free University Amsterdam di Belanda
1: Uhum. ya ta- di sini ta- oh tapi nggak nggak ke Indo ke Indo kan
0: maksudnya tetap- nggak ke Indo
1: maksudnya nggak jarak jauh gitu kan
0: um jadi sebenarnya gue di sini sih gue di Amsterdam cuman kuliahnya tetap aja online gitu
1: oh ya yeah, isi see, ya isi oke okay. uh, episode kali ini kita akan bahas tema tentang uh, cara untuk kuliah di luar negeri afik ya, ya.
0: Iya. Eh kita sapa dulu dong teman-teman oh, iya. Halo semuanya. Halo semua. Selamat
1: Halo, pagi. Selamat. Yeah. Eh di sana ada jam berapa, Vik?
0: lagi mau jam 3 ini. Jam 3, jam 3, 3 sore. Oh. Sore dong.
1: Keren subuh. Jam 3 sore. Oke. Okay. Di Belanda lagi cuaca apa?
0: Seharusnya sih lagi summer ya, tapi akhir-akhir ini lagi hujan mulu kayak di Indo malahan.
1: Kalau di Belanda, kasus covid gimana, Fik?
0: Um, sebenarnya beberapa hari terakhir, bukan beberapa hari terakhir ya, beberapa minggu terakhir itu kita udah agak longgar gitu restriksinya. Jadi kayak uh, yang kemarin-kemarin orang-orang ke toko belanja ke supermarket harus bawa harus pakai masker, sekarang udah boleh nggak pakai masker dan cuman mandatory pakai maskernya itu di uh, public transport aja. Cuman setelah relaksasi peraturan COVID itu, kasusnya tiba-tiba jadi naik. tinggi banget, beberapa hari terakhir ini, belum ada semingguan lah, kayak gitu, tiba-tiba melonjak lagi, terus ya, ini lagi direvisi gitu, di review lagi, miseremennya, jadi, mungkin dalam beberapa hari ke depan, akan ada miseremen baru, tapi, overall sih, orang-orang di sini, udah kayak, ya udahlah, biasa aja gitu loh, living with COVID, gitu.
1: Wow. Jadi, kurang lebih, sebenarnya situasinya, mungkin sama ya, dengan situasi di Indo ya, tapi mungkin, ka- perbedaannya kasus dindo di jauh lebih masif ya, jauh lebih banyak kali ya.
0: Iya, benar sih. Ya, sebenarnya kalau di sini banyak yang positif, cuman bukan banyak yang positif, yang maksudnya kasus positifnya juga lumayan banyak. Cuman eh uh, gimana ya? Di sini orang nganggapnya udah kayak flu biasa aja gitu loh, karena D-rate-nya juga enggak terlalu tinggi gitu sih. Jadi, ya udah kalau ada orang yang lagi COVID, isolasi mandiri aja gitu, gitu aja sih.
1: Oke okay, Fik, um, mungkin uh, kita mau mulai aja kali ya, langsung ke pertanyaan-pertanyaan kita ya. Ya,
0: Keter siap dengan, uh,
1: Seberapa besar perjuangan lu untuk mencapai mimpi lu untuk kuliah di Belanda sekarang gitu Fik.
0: Aduh, uh, gua, sebenarnya. Gua.
1: Ya, kenapa?
0: Ya, Silakan, silahkan.
1: Enggak, <laughs> ya, lu dulu nih.
0: Oke, okay. uh, jadi apa ya sebenarnya, um, gue tuh nggak ada uh, spesifik negara mau kemana gitu loh buat aja sekolah gitu kemarin. Nah, kebetulan secara tidak sengaja ada opportunity di sini gitu. Ya udah apa aja dan ya alhamdulillah dikasih gampang gitu dan ya udah. ernya kasih inilah gitu. Tapi specifically mau kuliah di mana itu sebenarnya nggak ada, cuman memang cita cuman lanjut S2 aja gitu sebenarnya.
1: Oke, jadi sebenarnya lu nggak punya target untuk misalnya lu mau kuliah di-, di luar, gua mau ke Eropa atau ke Australia gitu ya. Jadi Jadi mm-hmm. tapi pada intinya lu mau kuliah di luar kan?
0: Iya, iya. Cita-citanya cuman umum aja nih Proposenya cuman umum aja Aku mau kuliah di luar gitu Lanjut kuliah di luar gitu Cuman negara mana Atau UNIF mana itu Aku masih bebas nggak tahu. yang spesifiknya Kayak mau kemana tuh enggak Cuman uh, ya udah Tapi yang lebih tahunya adalah Mau jurusan apa Nah itu tuh udah nah, ditentukan gitu
1: Nah jurusan ini Kenapa kemudian lu lebih milih Belanda, gue yakin lu pasti punya opsi lain kan, iya kasih
0: sih? Ini negaranya atau jurusannya nih maksudnya? Uh,
1: universitasnya mungkin?
0: Uh, iya sih, sebenarnya gue kan di sini ngambil ini ya, uh, environmental economics. Sebenarnya nama programnya agak panjang gitu, namanya transspatial trans Sport and Environmental Economics. Cuman gue ngambil spesialisasinya di Environmental Economics gitu. Nah, iya sih sebenarnya banyak banget yang nawarin uh, subjek atau program Environmental Economics. Kayak misalnya salah satu yang oke okay itu di Crawford School-nya CNU, Australian National University gitu. tapi dia lebih ke publikum tapi uh, economicsnya juga oke okay, gitu dan ya di Amerika jelas banyak kayak di US yang kayak gitu atau uh, yang spesifik mungkin di beberapa tempat juga ada juga gitu nah cuman kenapa gue milih ini milih di sinilah ya di Ufo ini itu gitu sebenarnya ya tadi yang udah gue jelasin itu kayak accident gitu Ya? Lu, kenapa aksiden,
1: ya? harus jelasin kenapa bilang itu aksiden, ya?
0: Jadi tuh uh, bukannya gue enggak punya tujuan atau gimana. Kalau pada waktu itu gue masih kerja tuh ceritanya. Nah, gue kan kebetulan kerjanya di kampus ya, jadi research assistant kayak gitu. Jadi gue banyak berhubungan atau uh, berinteraksi sama orang orang yang ada di kampus gitu kan. Nah, kebetulan uh, fakultas gue tuh punya kerjasama sama fakultas FU yang ini, sama program FU yang ini, yang spesial transport environmental economics ini, kayak gitu. Nah, mereka tuh kerjasamanya dalam bentuk, uh, jadi ada setiap tahun tuh ada kelas intensif gitu, di mana program gue ini mengadakan uh, kelas sebulan intensif di FEBUI. Nah, terus gue adalah gue adalah Mantan peserta, bukan mantan ya, gue peserta Batch pertama dulu, nah tapi pas gue jadi Peserta dulu, gue masih S1 gitu Masih S1 tahun terakhir kan, masih Sekulis tahun terakhir, terus gue kayak e, Kayaknya nggak cocok deh Karena terlalu konstitatif gitu-gitulah Nah tapi, seiring berjalan Waktu 2 tahun kemudian Senior gue bilang, udah lah daftar aja dulu Kayak gitu kan, udah gue daftar aja tuh <laughs> Daftar aja <tuh. Akhirnya uh, Ya untungnya atau gimana alhamdulillah dapat gitu ya udah akhirnya ya udahlah uh, diseriusin aja sekali ya jadi gue nyari funding juga gitu Dan Akhirnya ya udah jadi deh kesini gitu
1: oh jadi akhirnya lu mutusin untuk ke Belanda tapi iya tapi
0: ini adalah sekolah saran? pertama yang gue daftar
1: oh yang keduanya <laughs> ini...
0: Enggak-enggak Pertama ada satu-satunya
1: Gue nah, mau nanya uh, sebenarnya kan Rekormennya pasti banyak banget ya Vicky ya. Apa? Sorry Persyaratan untuk masuk Itu kayak administrasi dan lain-lain Itu Entah. banyak banget kan
0: uh-uh.
1: Nah pertanyaan gue sebenarnya persyaratan apa yang paling berat sih Menurut lo Untuk uh, Untuk kuliah di Belanda sekarang Kayak gitu
0: Kalau secara apa ya, persyaratan dari universitasnya sih menurut gue ya semuanya sama aja sih, nggak ada yang kayak berat banget gitu. Yang paling berat itu adalah menguatkan niat sebenarnya, itu. Dan mencari uh, financial support, itu, itu yang paling berat sih. Kalau yeah. persyaratan... Ya kalau persyaratan buat uh, apply ke programnya sih ya umum aja kayak yang lain. Ya paling kayak uh, apa namanya graduate certificate dari E1-nya, terus grade list atau transcript, terus uh, apa, reference gitu, reference letter dari ya mungkin dosen yang dulu atau employer yang dulu kayak gitu-gitu. Terus sama motivation letter, kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya so, umum aja, nggak ada yang kayak sulit banget sih kayak gitu.
1: Kalau itu apa Persyaratan terkait dengan bahasa Lu gimana persiapannya Atau emang sebelum kuliah oh. emang lu udah Pas S1 gitu Lu udah, udah memenuhi kayak gitu
0: Oh iya lupa ya bahasa <laughs> Ya jadi um, Kebetulan Di tempat gue bahasa itu Ya kan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris ya Kalau bahasa uhum. Belanda pasti gue gak ngerti program ini sih Karena gue bisa <laughs> <laughs> Tapi
1: bentar, bukannya di Belanda itu harus pakai bahasa Belanda ya? Karena beberapa teman gue itu bilang, dia kalau tesis, tesis dia itu harus pakai bahasa Belanda.
0: Oh, tergantung programnya sih. Kalau yang program internasional kayak gitu, ya mostly pakai bahasa, bukan mostly ya, pasti pakai bahasa Inggris gitu.
1: Tapi
0: emang kalau master sama PhD kayak gitu, itu hampir semuanya tuh pasti bahasa Inggris sih bahasa pengantarnya kecuali kalau Bachelor nah itu masih beberapa yang uh, pakai bahasa Belanda tapi untuk Bachelor program internasional pun mereka udah pakai bahasa Inggris. Gitu sih.
1: Hmm. Jadi kalau nah kalau misalnya buat lo gimana? Atau emang dari kecil lo yang udah tertarik sama bahasa Inggris nih? Vic? Jadi menurut lo untuk untuk bahasa Inggris itu bukan bukan jadi persoalan yang besar gitu? Ya nggak sih. <laughs>
0: Kayak juga bagi gue bahasa Inggris sudah persoalan yang besar juga nih, James. Sorry, iya. Oh. <laughs> Karena iya Hello. gimana ya? Gue anak daerah lah, gampangnya gitu gue dari datang dari Jawa Tengah yang bukan uh, highly exposed sama bahasa Inggris kayak misalnya anak-anak di Jakarta mungkin lebih ini ya, hmm, lebih. Lihat banget oh, sama bahasa Inggris. Iya lebih banget itu sama bahasa Inggris. Tapi gue enggak enggak terlalu ya. Tapi kan itu pelajaran wajib kan sejak SD kan, jadi kayak ya. bisa lah kayak gitu uh, kebetulan di sini requirementnya itu enam setengah kan tuval eh tuval ielts sorry IELTS. Atau, ya ielts tuval boleh tapi aku lupa nilainya berapa ya kalau tuval ya pokoknya kalau ielts 6,5 setengah minimal kayak gitu dan ielts gue juga enam setengah pas gitu <laughs> jadi gue tidak memberikan signifikansi apa apa jadi yang penting lolos syarat aja gitu gitu ya uh, yeah,
1: apa tuh ya. fix kan ada Jadi uh, dari pengalaman teman-teman gua nih uh, Sama gua juga di Sedikit <laughs> Ada kan orang yang uh, Kan test iris nggak murah kan Fik ya Iya enggak sih yeah, Kan cukup. 3 jutaan kan sekarang Nah kalau misalnya <laughs> Pai uh, point atau score yang sesuai Dengan yang kita inginkan Itu harus diulang lagi kan
0: Iya yeah, benar
1: Kalau lu sendiri nih Lu tes langsung 6,5 atau harus berapa kali tes?
0: Tidak dong tentunya saya tidak se so... Oh, <laughs> <tun> itu terhadap bahasa Inggris. <laughs> jadi tuh sebenarnya kan uh, gue emang udah apa ya, udah planning dari gue lulus S1 gitu kayak oh, oke okay, iya. tahun kerja dulu, nanti habis 2 tahun kerja gue pengen kalau ada kesempatan gue pengen lanjut S2 kayak gitu di luar kan. Nah, jadi uh, kayak setengah semester. Amin, kan gue kesini tahun 2020 kan, jadi gua 2019 itu udah uh, mulai preparation gitu, meskipun belum tahu nih mau ke universitas mana kan tadi gua bilang kan. <gifat> gitu. Tapi dari tahun 2019 akhir, gua udah ngambil IELTS gitu, just in case nanti gua mau daftar apa gitu, biar nggak ribet. Oh, harus tes IELTS dulu, tapi kita udah punya IELTS duluan gitu loh, jadi gua take it easy gitu, jadi biar. Uh, udah punya basic requirement-nya, at least udah ada, jadi kalau mau data-data tinggal kirim-kirim aja gitu maksudnya. Nah, terus, jadi gue akhir, uh, kayak, kayak November, Desember, akhir 2019, gue udah tes, dan itu adalah tes kali kedua gue, jadi gue dapet 6,5 itu adalah dua kali tes. Pertama tes cuma dapat 6, terus tes keduanya dapat 6,5, kayak gitu. Nah, emang karena ini kesalahan gue, gue nggak terlalu belajar banget sebelum uh, tes yang pertama, yang kedua juga sebenarnya, dan itu sebaiknya tidak ditiru oleh teman-teman sekalian jadi kalau bisa dipersiapkan baik-baik lah sebelum melakukan tes ayo sekarang sayang juga uangnya
1: iya ya, gila itu 3 juta dan kalau saya nggak memenuhi skor itu kayak sertifikatnya kayak sia gitu nggak sih?
0: iya sih tapi yang nggak sia-sia banget sih amin. Hmm. lo jadi salah gimana gambaran tesnya tuh gimana dan kayak ya amin, ada setiap pelajaran dibalik Ini kan ada pelajaran di, di balik setiap kejadian kan, <laughs> jadi lebih prepare aja gitu. Oke,
1: okay. gue gua mau nanya yang itu lagi. Nah, lu kan kemarin pas uh, persyaratan memenuhi untuk persyaratannya itu kan sambil kerja ya, Vic. Mm-hmm. Nah itu ngebagi waktunya gimana, Vic?
0: Jadi tuh kebetulan gue kan kerjanya di kampus nih Karena gue kerjanya di kampus Orang-orang itu ya mengerti gitu Bahwa gue mau sekolah lagi Dan mereka sangat supportive gitu Mungkin agak beda gitu ketika uh, Lo kerjanya di swasta Atau di tempat di luar kampus lah intinya kayak gitu Kan lo harus bener-bener ngebagi waktu benar bener gitu kan Di sini ya gue tetap ngebagi waktu Tapi orangnya lebih considerate gitu Lebih pengertian lah sama gue kayak Oh, jadi gue daftar kuliah ini Hamen 2 penutupan gitu Karena disuruh wow. Istilahnya disuruh lah Sama senior gue itu tadi gitu Karena gue udah tahu nih Ada opening ini Cuman gue nggak ada niat mendaftar Awalnya Sebelum Hamen 2 Itu disuruh sama senior gue itu Kayak gitu Dan uh, Karena Ya dia Apa ya meminta gue buat daftar uh, teman-teman gue nggak cuma senior gue yang nyuruh ini doang tapi juga misalnya atasan gue tuh kayak uh, oh ya udah daftar aja, fit dari itu adalah uh, deadline daftar itu bertepatan dengan uh, deadline satu satu pekerjaan gue gitu dan dia uh, dan teman-teman gue tim gue bilang kayak ya udah nggak apa-apa nggak usah dikerjain ini ntar gue yang kerjain aja kayak gitu gitu jadi mereka sangat suportif, untungnya di situ itu itu gue untung oh, banget kayak gitu Lu punya ya, support,
1: jadi, support system yang bagus banget
0: berarti ya? Exactly, iya. Untuk akademik, untuk sekolah, lingkungan kerja gue yang dulu karena gue di kampus itu sangat-sangat mensupport dan sangat-sangat ya membantu gue banget lah kayak gitu. Mungkin kalau bukan karena bantuan mereka pun uh, gue nggak di sini sekarang kayak gitu. Salah satunya kayak gitu sih. Dan ya ngebaginya gitu aja sih. Maksudnya ya karena ini bagus. bukan contoh yang baik ya sebenarnya ya bukan bukan menggambarkan orang umum secara keseluruhan gitu loh karena itu tadi gue dapat privilege bahwa tim gua lingkungan kerja gue tuh orang-orang yang sangat toleran dan support terhadap orang-orang yang melanjutkan mau melanjutkan pendidikannya gitu jam
1: iya gitu. cuma sekarang kan kebanyakan orang uh, jadi untuk melengkapi persyaratan itu mereka harus kursus kayak gitu kan Bahkan, ya, ya, itu itu yang jadi halangan mereka juga kan sebagian besar mm-hmm. pada pada umumnya gitu kan. Karena uh, untuk menuhi score to fall atau IELTS tertentu itu kan butuh pengorbanan juga apalagi orang-orang yang uh, ya sorry to say, tapi bahasa Inggrisnya yang harus dari newbie gitu kan. Iya benar. Iya, tapi mereka punya mimpi ya ya udah mereka maksa. Nah, beberapa orang itu kemudian agak terhambat karena itu karena kebijakan dari kantor lah atau pekerjaan dia lah yang tidak support supportif yes. dengan mimpi dia gitu ya itu sayang banget sih cuman mm. ya kalau dari cerita lu gue bisa nangkap berarti sebenarnya bukan bukan itu ya apa sih bukan fokus ke ke goalsnya kalau lu ya tapi lu fokus ke proses dan bagaimana lingkungan lu akhirnya dapat ngedukung lu gitu ya Vik ya untuk untuk apa untuk mencapai ya bisa di, bisa dikatakan lu mencapai mimpi lu lah untuk kuliah di luar di luar negeri kan
0: Yes yes. Gua emang faktor lingkungannya cukup besarlah mempengaruhi bukan mempengaruhi ya, mendorong atau ya menjadi penentu untuk sampai di sini gitu sih. Tapi ya hmm. itu sih, meskipun kayak gitu ya orang-orang yang mungkin nggak punya privilege buat uh, lingkungan uh, kerja yang apa yang mendukung banget buat pendidikan gitu tetap bisa diusahakan karena, karena gue di sini juga banyak sama teman-teman anak-anak Hindu juga yang mereka itu uh, kerja di perusahaan swasta juga sebelumnya dan mereka juga uh, berjuang buat um, sampai mau uh, apa bisa sekolah lanjut ajau sekolah lagi gitu sih ya dan kalau dengerin cerita mereka sih dan sebenarnya gue juga sih maksudnya kayak tadi buat persiapan uh, IELTS uh, gue juga ngambil les sebenarnya James sebelumnya oh. kayak ngambil les tapi kayak hmm lesnya seminggu sekali gitu nggak yang intensif kayak camp gitu les seminggu sekali terus nah tapi ya ini karena gue nggak terlalu bukan uh, student yang baik gitu ya gue sering bolos lesnya that's why gue sampai dua kali ya dua kali itu sebenarnya nggak banyak cuman ya gue ngambil dua kali IELTS gitu kan karena gue tidak bersungguh-sungguh pas les itu juga dan nah, itu tidak untuk dicontoh karena ketika les gue juga mengeluarkan uang gitu loh ada biaya juga yang dikeluarkan jadi uh, lebih baik buat uh, kalau lo udah ngambil komitmen ya udah diseriusin aja sekalian gitu teman-teman gue di sini juga sama mereka meluangkan waktu untuk belajar uh, Memenuhi persyaratan kayak misalnya Les bahasa Inggris itu tadi, seminggu sekali Gitu, atau enggak Mereka setiap habis pulang kerja uh, Kayak menyempatkan Satu atau dua jam gitu Buat ngebaca-baca atau latihan Soal-soal IELTS gitu-gitu.
1: Oke Sekarang coba kita meninggalkan Isu terkait dengan bahasa-bahasa Dan Sekarang gue mau nanya sesuatu Lu sadar kan kalau lu bakalan stay di Belanda kurang lebih satu atau dua tahun gitu kan Vicky? Iya. Lu udah mempersiapkan belum? Lu apa? Apa lu udah aware soal budaya, makanan, kayak gitu? Dan lu udah punya upaya gitu nggak? Kaya mitigasi gitulah uh, untuk meminimalisir dampak apa culture shock atau apalah kayak gitu? Kayak misalnya lu makan apa soal makanan lu Misalnya dari Indo lu udah prepare untuk bawa abon cabai kayak gitu atau
0: iya <laughs> yeah. jadi um, kalau masalah culture shock kayak gitu apa ya um, kan gue tadi udah bilang kan kalau misalnya gue nggak nggak prepare nih mau ke Belanda gitu gue cuma ya udah gue mau uh, S 2 di luar aja gitu tapi negaranya mana gitu belum ditentukan gitu pada waktu saat itu Nah, cuman ya karena berhubung gue adalah program master, master cuma satu tahun. Jadi master gue cuma setahun dan seharusnya selesai tahun ini. Karena gue masuk tahun lalu. That's why gue sedang mengerjakan Asist. tesis. Do- doakan cepat selesai. Amin. Iya, <laughs> kayak gitu. Jadi sebenarnya setahun tuh nggak lama ya. Sangat-sangat cepat gitu. Apalagi dengan... Master program setahun itu jadwalnya tough banget gitu loh. Jadi kayak, kalau misalnya yang dua tahun, lo bisa empat bulan e, belajar, terus break kayak e, setengah bulan atau sebulan, terus baru belajar lagi gitu kan. Kalau gue enggak, ya. kalau diulahan ya? itu sistemnya gitu. Iya, kita sisnya periode gitu loh James. Jadi bukan semester, jadi satu periode itu dua bulan gitu. Dua bulan sama, wow. satu periode normal, dua bulan, satu periode pendek itu sebulan. gue tuh dua kali periode normal, satu kali periode pendek, dua kali periode normal, 1 kali periode pendek kayak gitu. Jadi abis selesai periode normal, uh, kayak gini ujian kan, itu uh, minggu ujian itu gue udah dapat tugas buat uh, periode berikutnya gitu, minggu periode berikutnya gitu. Jadi enggak ada break sama sekali kecuali winter break seminggu, eh dua minggu deh udah itu doang gitu. Jadi kayak benar-benar taf banget, dipadatin banget. gitu. Dan itu yang menurut gue awalnya nggak terlalu gue prepare gitu karena gue kira, uh, gue kebayang sih maksudnya kuliah yang harusnya 2 tahun jadi setahun ya bakalan banyak banget, bakal padat banget. Iya, tapi ya gue nggak expect bakal staf itu bakal sepadat itu kayak gitu. Tapi ternyata itu padat banget dan cukup ya agak capek juga. That's why gue juga nggak terlalu banyak bisa jalan mungkin kayak teman-teman yang dua uh, yang master se- dua tahun gitu ya gitu sih. Nah, uh, alhamdulillahnya adalah karena gue di Belanda dan Belanda tuh punya ikatan yang sangat kuat dengan Indonesia kan ya, uh, gitu. Jadi kolonial <laughs> ya. <laughs> benar. Tapi itu sebuah keuntungan sih menurut gue, buat gue sekarang ya, buat kita sekarang, buat nenek moyang zaman dulu, <laughs> feel bad for them, <laughs> I feel bad for them ya kayak gitu. Jadi nggak uh, terlalu shock banget gitu sebenarnya Jim. Kayak misalnya makanan, oh makanan Indonesia di sini banyak banget. Kayak oh iya kayak di tempat gua aja dan deket-deket sini beberapa resto Indo tuh ada dan menurut gue rasanya cukup oke, okay, cukup enak. Yang jual juga orang-orang Indo dan di sini orang Indo banyak banget like 25% penduduk Belanda wow. itu adalah orang Indo atau enggak orang keturunan Indo. Maksudnya kayak yang Bapak ibunya Indo, atau uh-huh. ibunya Indo, bapaknya Belanda, kayak gitu-gitulah. Fik,
1: Fik, bentar. Fik. Mungkin rasanya nggak terlalu jauh sama Indonesia, tapi harganya jauh jauh banget, kan?
0: Oh iya, kalau itu lumayan bisa dirasakan. <laughs> Terutama buat tempat tinggal ya, apalagi gue uh. di Amsterdam gitu. Jadi di, maksudnya di kotanya gitu di kan, kotanya, ya. di capitalnya gitu kan. Jadi ya, uh. untuk tempat tinggal cukup. Mahal dan susah nyarinya gitu. Untung uh, dibantu nyari sama Yuninya kan jadinya ya dapet. Gitu. Kalau nyari sendiri kayaknya wasalam deh. Gak bisa.
1: Nah, Agak susah. Oke, Vick gue mau nanya lagi. Sorry, gue banyak nanya nih.
0: Oh. <laughs> silahkan, silakan, Gak <laughs> <Dan>, apa-apa. <jawab,
1: laughs> dan itu tegas gue ya malam ini ya.
0: Iya, <laughs> yeah, benar.
1: Oke. Okay. Uh, lu kan perempuan nih, sorry banget. Tapi... soal budaya patriarki di Indonesia gitu dimana yes, yes. Uh, uh, lu kan perempuan dan sorry lu anak tunggal kan atau?
0: enggak J- gue punya adik cowok satu okay. masih buncah
1: nah uh, lu gimana sih cara lu untuk meyakinkan orang tua lu untuk lu keluar jauh banget ke Belanda gitu itu pu- cara... itu lu ada perjuangannya atau emang orang tua lu ngebabasin lu untuk oke okay, silahkan berangkat atau gimana?
0: Ya tentu saja. Ini kan kalau masalah itu tergantung dari setiap orang tua dan keluarga ya. Karena pasti setiap keluarga itu punya value dan budaya yang berbeda-beda kan kayak gitu. Hmm. Nah kebetulan karena orang tua gue atau keluarga gue itu ya orang daerah dan gue bisa bilang kalau misalnya kedua orang tua gue itu cukup konservatif orangnya kayak gitu. Which means, budaya patriarki itu masih sangat kental gitu lah, istilahnya, kayak gitu. Dan, uh, ya, ada banyak hal yang gue lakukan untuk gue bisa diizinkan sampai di sini, gitu. Nah, kebetulan banget, gitu orangnya agak rebel gitu, bocah. Bocah yang rebel, ini tidak hmm. untuk ditiru ya sebenarnya. Hmm. Tapi, ya gitulah. lah. cuman ke sini ya, dulu... Waktu gue memutuskan buat kuliah di Jakarta, di Depok gitu, di UI, uh, ibu gue sih enggak boleh gitu, kalau bapak sih lebih kayak yang membebaskan lah, asal gue bertanggung jawab aja, tapi kalau ibu ya namanya ibu ya, maksudnya kayak lebih, mungkin lebih melibatkan perasaan kali ya James gitu. itu kayak susah banget gitu loh, ngelepas kayak, kenapa sih harus pergi jauh-jauh, boyok kuliah di sini aja, yang deket-deket di Jogja, apa di Semarang, kayak gitu-gitu. Dari, dari dulu, dari gue masih S1 gitu. Terus, tambah lagi gue, mau keluar-keluar gitu, ibu, berat banget sebenarnya ngelepas, kayak gitu. Nah, solusinya adalah, karena gue adalah orang yang nggak terlalu bisa berkomunikasi dengan baik sama orang tua sebenarnya, gue selalu melakukan apa yang mau, yang gue inginkan terlebih dahulu kayak misalnya gue daftar ini ya udah gue daftar aja semuanya oh. dahulu setelah semuanya keterima dan all set ya udah gue baru bilang gitu. oh. <laughs> rebelon nggak sih gue oh.
1: <laughs> itu itu resikonya tinggi banget sih itu yes yes
0: banget. itu tidak untuk dicontoh seriuslah itu tidak <laughs> untuk contoh tapi gue selalu melakukan itu sorry tapi itu menarik. saya menarik banget itu tidak
1: untuk dicontoh tapi menarik untuk dicoba ya iya
0: <laughs> <laughs> yeah. karena kalau gue bilang dari awal ya itu akan lot of efforts gitu dan gue tidak tidak terlalu ingin membuang-buang waktu gue untuk hmm. ya sekedar membujuk yeah. meskipun sesuatu yang harus dilakukan sih jadi ketika semuanya dan, udah dan, set, dan juga gitu. kalau
1: misalnya dan juga kalau misalnya kita sudah membujuk duluan terus dikasih terus ternyata nggak lulus kan iya kayak, ag- kayak agak nggak enak nggak sih energi banget nggak sih ini nggak sih iya benar udah udah Berusaha untuk membujuk orang tua untuk dapat restu, untuk kuliah di luar negeri, terus tiba-tiba amit-amit, terus nggak dapat kuliahnya, LOE-nya, ya kayak rugi banget kan kita energinya udah kebuang sia-sia, mendingan, mendingan, mendingan cara lu sih menurut gua efektif dan efisien.
0: <laughs> sebenarnya perspektifnya gitu. Ya itu, itu benar sih tapi mungkin perspektifnya agak enggak gitu juga ya. I Amin. Mean, yeah. Kayak ya kita harus bisa berkomunikasi dengan baiklah dengan orang yeah. tua karena kita juga udah dewasa akan di hadapan kita juga bisa berkomunikasi dengan baik. Terus ya Terus, tuh, orang tua kan juga penting gitu kan James, James. <laughs> Jadi ada baiknya sih menurut gue ketika dalam prosesnya itu sama-sama tahu tapi ya itu tadi itu konstrain gue dan emang itu adalah salah satu drawback gue gitu kalau misalnya gue tuh orang yang nggak terlalu bisa berkomunikasi dengan baik sama orang tua gue gitu jadi ya udah gue uh, doing anything on myself dulu semuanya ketika udah selesai ya udah gue baru bilang sama orang tua gue gitu. Tapi di situ ada tet- tetap ada proses ngebujuknya juga gitu. Karena pada saat meskipun gue udah dapat semuanya, gue udah dapat oh udah dapat funding benar-benar tinggal berangkat doang kayak gue tetap aja emang harus ya kayak gitu gitu kayak emang nggak bisa misalnya kalau mau lanjut kuliah tuh di sini aja ya gitulah intinya yang lebih dekat ibu masih kayak gitu. Jadi di situ tetap ada proses ngebujuknya sih dan uh, ya di bujuk pelan-pelan, terus kebetulan karena bapakku apa ya kayak lebih support gitu, jadi ibuku jadi lebih uh, luluh aja, lebih gampang. Mungkin kalau dua-duanya menentang gitu itu lebih susah kali ya, Lebih
1: susah, iya ya. Tapi kayaknya permasalahan anak-anak generasi kita nih, Vicky. Ya. Milenial, hmm. generasi Z, itu kayaknya komunikasi sama orang tua ya? gap
0: sama oh, si ya iya nggak sih
1: gap gap itu ya kayaknya gap generasi kali ya jadi akhirnya, mm-hmm. akhirnya tujuan hidup kita itu kayak beda-beda gitu ya yang yes. sih benar-benar
0: benar, benar, benar. Nah, beda kayak kita melihat dan, sesuatu yang lain sedangkan orang tua kita mungkin masih pakai perspektif, pers-
1: perspektif sama dulu, perspektif dulu gitu loh uh-huh. ya, benar itu
0: benar sih
1: itu menarik banget nah Vick gue mau nanya juga terus abis uh, lu apa namanya Eh uh, lu punya planning enggak sih sebenarnya kalau oke okay, gua lu kan udah kerja nih sebenarnya kan. Mm-mm. Nah, lu lanjut kuliah otomatis lu harus meninggalkan kerjaan lu kan?
0: Iya. Mm. Yeah.
1: Iya. Mm. Itu lu punya planning enggak? Oke, okay, kalau misalnya gua uh, apa uh, kuliah di Belanda, gua harus ngelobi dulu kerjaan gua atau lu tinggalin aja kayak gitu?
0: Um, sebenarnya ini salah satu case gue lagi dan salah satu keuntungan gue lagi adalah sebenarnya gue nggak belum resign dari kerjaan gue gimana ya
1: Full of bisa di-delete
0: <laughs> <laughs> sebenarnya bukan bukan belum resign sih karena kerjaan gue tuh sangat-sangat fleksibel gitu loh maksudnya kita sebagai riset akustik
1: dan ditambah lagi pandemi jadi lo bisa kerja jarak jauh kan yeah, gak? iya nggak
0: iya sebenarnya nah <laughs> berikutnya James Gue tuh kerja jarak jauh juga dari gue berangkat ke sini sampai bulan Desember. Tapi setelah bulan Desember gue ngerasa gue capek kan. Terus gue ingin menikmati masa-masa sekolah dulu lah gitu. Jadi gue ya udah nggak ngambil project lagi istilahnya kayak gitunya. Jadi gue ya udah setelah uh, tahun 2021 awal tahun gue udah full kuliah aja. Tapi sebelum itu gue di sini gue kuliah sambil kerja juga aja yang sebenarnya kayak gitu. nah jadi kalau dibilang gue meninggalkan pekerjaan gue 100% nggak juga karena kalau misalnya gue mau balik ke tempat gue yang dulu kekerjaan gue yang dulu mereka sangat open gitu jadi ya ataupun kalau misalnya gue mau uh, pindah ke tempat lain mereka juga nggak masalah mereka kayak bener-bener open aja gitu James itu salah satu preference lagi yang gue punya sih oh,
1: keren banget <laughs> enak banget <laughs>
0: Ya, alhamdulillah. Tapi, tapi emang lu nggak punya
1: rencana gitu kalau misalnya nih ada opportunity lain di Belanda kayak gitu, lu nggak coba? Ken...
0: Tuh iya, gue juga mencari. Karena karena gue...
1: gini gini gue punya teman di Belanda di Belanda mungkin gue, lu kenal nanti lah gue coba. Ya eh, itu ya.
0: Siapa ya nih, boleh nih? Ya apa? Iya boleh nanti uh, kenal-kenalan.
1: Dia dia ITB kan? senior mm-hmm. gua, terus habis itu mm-hmm. uh, dia di Belanda, terus akhirnya sampai sekarang dia masih di Belanda kerja di Belanda.
0: Uh, banyak ya, banyak ya kayak gitu, Jim.
1: Hmm. Gue takutnya lu kayak gitu nih, atau <laughs> memang kayak <Kenapa>
0: gitu? <laughs> <laughs> Sebenarnya Inja sih, maksudnya kayak gue juga. mencoba untuk mencari opportunity di sini, gitu. Kayak kemarin gue sempat daftar dua vakensi, yang pertama PhD vakensi kayak gitu, yang satunya lagi gue daftar di salah satu big four ke AP, gitu lah, jadi advisory, gitu. Nah, tapi in the end of the day, gue nggak ini dua-duanya. Kayak yang sebenarnya... gue adalah orang yang nggak terlalu suka untuk bekerja di private company gitu James, gue lebih suka mm-hmm. ke public service, public, public service. entah Either itu government atau misalnya ngo, terus akademik segitu, gue lebih tertarik untuk ada di sana. Maksudnya itu kan uh, individual preference ya, kayak yeah, yeah. ya udah kita cocok-cocokan aja gitu. Nah, terus uh, dan gue sebenarnya kalau misalnya gue punya opportunity buat langsung psd, gue mau banget, gue benar-benar mau banget. dan itu adalah hal yang gue cari sekarang terus kemarin gue uh, apply buat PhD di di apa namanya uh, di kampus gue yang ini juga di U juga huh? uh, kebetulan belum lolos kayak hmm. baru sampai tahap wawancara aja kayak last last apa ya last round gitu loh dan akhirnya gak lolos ya kayak ya udah memang belum re- belum rezekinya aja kayak gitu Terus satu lagi, gue apply yang di KAP itu tadi, jadi advisory. Dan pas, uh, apa namanya, pas wawancara gue bilang, kalau sebenarnya gue nggak tahu kenapa gue ada di situ. I mean, gue nggak tahu, gue nggak punya motivasi untuk masuk perusahaan itu apa. Gue nggak punya gitu. <laughs> Kayak e, gimana sih, lo adalah HR misalnya, terus lo ada uh, candidate gitu yang apply, tapi dia nggak tahu ngapain gitu kan. <laughs> terus ya udah dan gue bener-bener jujur gue bilang kalau gue sebenarnya nggak terlalu suka kerja di private company gitu dan gue bilang kenapa gue datang di wawancaranya adalah karena gue cuma pengen denger nih assessment gue tuh hasilnya kayak apa kan sebelum itu ada assessment test gitu kan hmm. kayak assessment gue hasilnya kayak apa dan uh, penjelasannya kayak gimana gue bilang kayak gitu pada akhirnya kita sepakat bahwa oh ya udah aku dijelasin assessmentnya kayak gimana-gimana tapi ya udah aku berhenti sampai Buah, cari itu aja gitu aneh banget ya sih
1: lu <laughs> jadi lu, lu maksudnya adalah lu mau mau dapat fasilitas itu ya apa konsultasi karir gratis iya <laughs> ya,
0: benar 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 benar, benar. Gitu. ya itu sih sebenarnya tapi uh, ya awal niat gue daftar itu bukan gitu juga awal niat gue daftar itu ya udah gue pengen aja maksudnya gue pengen men di gue juga Kayak gimana sih uh, private sektor itu berpikir kayak gitu Meskipun pada akhirnya gue tetap pengen kerja di public sector Tapi it's nice to know Kalau misalnya kita tahu perspektif dari pihak yang lain Kayak gitu kan Itu ada salah satu motivasi gue Tapi lama-kelamaan gue ngerasa Aduh kayaknya enggak deh kayak gitu Dan sekarang gue ngerasa uh, gue mau balik dulu gitu. Jadi gue uh, udah decide Kalau gue pengen balik dulu Dan Bahkan mungkin gue pengen stay di rumah, I amin mean, di Kudus di, tem- di hometown gue dulu selama saat, uh, sisa dari tahun ini untuk uh, prepare buat kerja tahun depan gitu sih, Jan.
1: Wow. Jadi Atau... lu udah well prepare banget nih, Yan.
0: Udah... Hmm, not really, tapi ya gitulah.
1: <laughs> tapi kalau misalnya ada kesempatan-kesempatan yang lain, iya semuanya bisa yeah. bisa bisa terjadi ya, Vicky.
0: Iya benar, kan hati manusia gak ada yang tahu ya
1: yeah. <laughs> Dan siapa, siapa, siapa tahu juga kan nanti PhD-nya lolos Kalau, kalau daftar lagi gitu
0: Ya gue juga berencana buat daftar lagi sih Maksudnya ada beberapa PhD vekansi yang lain kan Yang ya mungkin gue akan daftar juga sih Tapi nggak tahulah lah
1: Tapi Ini, uh, lu kan masuk kuliah pada saat pandemi ya? Iya yes, benar. Menurut lu itu menguntungkan atau enggak sih sebenarnya? Kamu kul ah, online kan?
0: Iya yes, sebenarnya, gue full online selama setahun. Itu dilema sih jam sebenarnya. Uh, ada untungnya ada enggaknya sebenarnya. Untungnya ya jelas lah ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot bangun pagi, mandi, terus ke kampus gitu. Itu untungnya. Iya, oh, jangan
1: Jadi biaya transportasi bisa untuk yang lain, ya sih? Benar, biaya
0: transportasi bisa untuk yang lain. Mungkin biaya jajan di kantin juga bisa untuk Ia, yang bener. lain gitu. Itu terus enggak repot-repot uh, apa? nyuci baju tiap hari kan. Ganti baju. <laughs> Tinggal bangun tidur, buka laptop, udah uh, udah, udah ada di kelas Itu, itu enak banget Ia. sih sebenarnya kayak gitu. Tapi in the other side, it, Gue juga ngerasa bosan gitu terus gitu. Maksudnya ya, yeah, siapa yeah. sih orang yang bosen bosan dengan rutinitas kayak gitu gitu. Lo nggak terlalu ketemu orang, lo nggak kenal sama. Lo benar-benar enggak kenal nih sama teman-teman satu angkatan lo, satu program tuh nggak kenal gitu kecuali dari Zoom doang kan maksudnya. Apa sih dari Zoom apa doang sih, yeah. <laughs> yeah. Gitu. Gak ya, kan kayak gitu. Ya sebenarnya
1: di Zoom langsung ngomong eh, jalan
0: yuk. <laughs> exactly sih. kayak sebenarnya ya kampus mencoba untuk memfasilitasi kayak sering banget ngeberikan breakout room kayak gitu-gitu kan biar kita lebih kayak intimate, lebih intens gitu komunikasinya tetep tetap aja kan maksudnya kayak kita nggak pernah ketemu tatap muka gitu dan gue nggak pernah kelas offline sekalipun sama sekali jadi ah. benar-benar kayak nggak tahu teman-teman gue siapa aja gak tapi kita ada pernah proses
1: intro, apa? ada proses pengenalan gitu nggak ada ya
0: ada online juga ah. Hmm. Gue bener-bener online, gue kalau bilang Gue master jalur online sih, beneran <laughs> ya, online. Jadi uh, nanti Kalau gue lulus ini gue bukan Title gue bukan MSC ya, tapi MSO <laughs> <Serapan online. laughs> Kayak gitu sih, itu sih Drawbacksnya, terus mungkin interaksi sama Ini yang gue agak Menurut gue agak menjadi kerugian banget buat gue adalah interaksi sama dosen sama profesornya gitu loh James. Karena Lu oh ya, bener-bener, uh, bener-bener cuman cuma interaksi kayak online. pada saat kelas dia ngjelasin doang gitu kan. Dan itu online gitu kan. Sedangkan kalau lo ketemu langsung lo bisa lebih intimate, lo bisa lebih nah. banyak nanya, tatap muka dan itu membangun koneksinya
1: itu lebih lebih dapatlah ya.
0: Iya, dan koneksinya itu loh James, maksudnya yang gue bener-bener Bener, merasa man. kehilangan banget di ya. sini, itu adalah opportunity buat dapat koneksi. Either itu padahal, mau dari dosennya, ya. mau dari uh, studentnya, itu enggak banget sih.
1: Ya, padahal salah satu tujuan utama dari S2 itu kan memperlebar atau memperluas koneksi ya?
0: Benar sekali itu benar, dan itu ya. adalah salah satu ketidakuntungan yang gue dapatkan dari belajar online gitu, gue jadi nggak kenal siapa-siapa, gue gak kenal dosen siapa-siapa, kecuali siapa. supervisor gue doang yang supervisor tesis dan itu pun kita cuma pernah ketemu tatap muka sekali doang, kayak kayak nating banget gitu loh.
1: Wow, okay. itu sih. Vick, nah ini hampir mau selesai nih, gue mau nanya pesan lu, yeah. pesan kesan lu selama lu mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri. dari kegagalan-kegagalan lu, lu menghadapi kegagalan itu seperti apa dan ya mungkin situasi-situasi lainnya gitu,
0: Kalau buat gue sih ya udah I amin. Mean, um, Kalau buat teman-teman yang mungkin mau melanjutkan pendidikannya di luar negeri atau di dalam negeri sekalipun atau dimanapun itu kayak gitu. Just do aja What you can do gitu loh. Maksudnya kayak, enggak usah terlalu berpikir banyak. Ah nanti kalau gua play ini gua gagal gimana? Kalau gua play ini enggak enggak dapat gimana? Karena ya sebenarnya itu adalah proses gitu. Banyak banget orang yang melalui proses-proses itu dari proses kegagalan dan lain sebagainya. Dan semua itu akan indah pada waktunya lah. Gampangnya kayak gitu. <laughs> kalau gua yeah. bilang ya. Jadi yeah. kalau misalnya sekali gagal, that's okay gitu. No problem. Kayak itu adalah proses gitu dan yang mengalami kegagalan itu bukan cuman kita doang, tapi banyak orang mengalami kegagalan itu, dan ketika kita keep trying, tetap mencoba, dan tetap memperbaiki diri, in the end of the day kita akan dapat yang kita harapkan, pun kalau misalnya kita nggak dapat yang kita harapkan, kita bisa meyakini bahwa apa yang kita jalani saat ini ada sesuatu yang terbaik itu buat kita.
1: Iya, benar banget sih. Dan setiap kegagalan itu pasti akan dapat, apa ya, pembelajaran yang berharga juga ya,
0: Yes, bener banget, maksudnya yeah. That's why jangan takut gagal gitu Kayak gue kemarin, gue apply PSD gue juga takut gitu sebenarnya, Karena uh, bahkan dia tuh mensyaratkan uh, re- uh, apa namanya kandidatnya itu harus bisa bahasa Belanda Fluently bahasa Belanda gitu Gue kan 0% ya, cuma bisa bahasa Belanda buat ke supermarket doang gitu nah, Tapi gue tetap apply aja, gue tetap apply Dan at least gue nyampe ke ini, nyampe ke wawancara gitu gitu meskipun pada akhirnya gue nggak dapet tapi gue nyampe ke wawancara. I Amin mean, uh, pembelajaran yang tidak bisa dida- diambil dari situ adalah uh, <tuh> jangan <tuh> takut untuk mencoba gitu. Ya udah coba aja kalau lo pengen coba aja kayak nanti tulus gitu. Gak ada salahnya buat mencoba. Pun kalau misalnya lo kecewa karena lo nggak dapet kecewanya sehari dua kali kan. Tapi buat gue kecewa karena tidak pernah mencoba itu lebih lebih, lebih lama parah dan lebih burah. iya lebih parah gitu.
1: Iya benar banget. Makasih. lu masih ada kelas lagi nggak hari ini?
0: tidak ada kelas gue tinggal skripsi, eh, ya skripsi tesis aja itu dan okay. sudah mau deadline sebenarnya udah lewat deadline <laughs> ya ini adalah salah satu perjuangan gue juga jadi nggak tahu kenapa gue kayak susah banget gitu nulis skripsi kayak teman-teman gue udah pada selesai udah pada kumpulin Bahkan udah pada uh, nilainya udah udah pada keluar beberapa tapi gue masih mengamatiakan jadi gue pintar extend gitu. Jadi gue punya deadline kedua tanggal 15 Agustus tapi supervisor gue enggak mau sampai tanggal 15 Agustus. Jadi gue diharapkan buat selesai secepat mungkin gitulah. Itu cukup jadi pressure gue juga sekarang sih.
1: Semoga segera selesai dengan waktu yang di tentukan ya, Fik. Dengan Amin, nilai yang
0: baik. Kasih, nilai yang doanya. baik. Amin. Amin.
1: Dan ditunggu kontribusinya hmm. buat Indonesia. Itu penting banget.
0: Waduh-waduh, itu berat <laughs> banget, ya <Allah>. siangun.
1: <laughs> apa lagi ya? Lu LPDP kan?
0: <laughs> enggak, gue enggak LPDP. Oh,
1: lu apa? Dia siswanya.
0: Gue Stunet. Stunet itu oh. dari pemerintah Belanda. Belanda. Gue pakai pajak oh. orang dong, bukan pakai nah. pajak masa kita. Vy, <laughs>
1: kenapa lu ngambil LPDP? Lu, kenapa lu prefer ke Stunet?
0: Karena waktunya gak tepat, James. Oh. Gitu. Jadi ya template pendaftarannya dan lain sebagainya itu nggak tepat sama temblen gue gitu loh itunya Karena jadi gue daftar si Yuninya ini
1: hmm.
0: Februari gitu kan Februari di mana itu LPDP belum buka dan ya udah stuneet itu bukanya Maret ya udah gue langsung aja daftar Stunet gitu <laughs> dan stuneet dapat gue nggak dapat gak daftar LPDP lagi kan setelah itu kayak gitu.
1: Iya yeah. oke. Okay.
0: Dan jujur gue juga emang kayak uh, ya udah nggak tahu ini ini preferensi ya ini individual hmm. preference banget gitu tidak menjaminkan banyak orang gitu gue ingin uh, bahwa sekolah gue S2 itu dan kalau bisa S3 itu tidak menggunakan biaya dari pemerintah Indonesia.
1: Ya, gitu ya. gue juga prefer kayak gitu sih karena ya, gue ya. takut tidak bisa mempertanggungjawabkan itu.
0: Yeah, 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 yeah. <laughs> sebenarnya kita pakai biaya dari pemerintah negara yeah. lain juga, kita mempertanding <laughs> membutuhkan itu juga dari, sih nggak sih saudara
1: sendiri itu jauh lebih berat daripada
0: orang lain kayak ya udah gue river kayak uh, karena gue, gue merasa gue dari kecil nih dari TK dari SD SMP SMA sampai kuliah s satu pun kayak udah banyak memakan uh, pajak negara gitu loh maksudnya <laughs> udah bayar dibiayain sama negara gitu, jadi gue pengen, oke, okay, untuk pendidikan gue selanjutnya, gue pengen bisa berusaha sendiri atau at least dibiayai sama negara lain lah gitu. Hmm. <laughs> nah itu 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 personal preference aja sih buat gue. Iya
1: sih, Vick. Oke, mungkin gitu aja kali, sih ya, pembicaraan yes, kita, siap. diskusi kita, ya, podcast kita untuk episode kali ini.
0: Gim Semoga... ada ini Hah? lanjut apa keinginan buat lanjut sekolah?
1: Gua udah selesai S2 kan, jadi lagi nyari buat lanjut S3 sih sekarang lagi yes. ya memperbanyak CV karena yang gua kan targetnya public policy ya. Yes. Dan kebanyakan itu ya PhD kan pasti by research ya. Cuman ya beberapa univ yang gua targetkan itu menyaratkan Uh, Skopus, pikir itu yang itu yang sekarang gua lagi kejar banget.
0: Oh, publikasi aja. Ya, hmm, publikasi. Iya sih, benar-benar.
1: Jadi itu yang lagi gua kejar. Sekarang lagi nyoba publikasi Skopus. Yang requirement-nya kan ada dua tuh, dua Skopus Q minimal Q 2 Jadi ya gua coba Pokoknya semangat terus Fix, semoga semua yang diinginkan tercapai.
0: Amin, terima kasih juga James juga, semoga. semoga
1: kita semoga kita bisa ketemu secara langsung Fix. Itu Siap, kita <laughs>
0: Belum pernah ya? Benar juga.
1: <laughs> Oke
0: deh.
1: Sukses terus di Belanda ya.
0: Ya, sukses, sukses terus juga, sehat-sehat selalu ya. Tetap hati-hati. sehat dan hati-hati.
1: Amin, amin, amin. Udah Vic. thank you. Selamat. Yo, selamat sore Vika.
0: Ya, yeah. sama sore juga dan sama sore semua teman-teman. <laughs>
1: <laughs> Oke, okay. thank you Vika, thank you semuanya. Sampai jumpa di episode next atau selanjutnya ya. Ya. Yeah. Bye bye.
0: Bye bye.